0: А можна я тебе буду називати мамою?
1: Це питання не залишить байдужою жодну людину. Якщо в своєму серці ви знайшли відповідь на нього, але не знаєте, з чого почати і як зробити перший крок, тоді програма «Дар усиновлення»
0: для вас. Доброго дня тим, хто зараз біля примачів. Традиційно для цієї години розпочинається програма «Дар усиновлення». Більше 12 років функціонує ця програма. І це прекрасно, коли ми отримаємо телефонні дзвінки або свідчення у листах, у яких ви говорите, що ця програма наштовхнула вас до того, щоб зробити перші кроки у тому, щоби служити дітям. Другі радіослухачі хочемо вас познайомити із людиною, яка Теж до цього відносити, до цього служіння. Це Євген П'янков. Доброго дня, Євгена.
1: Вітаю вас.
0: Раді зустрічі з вами не перший раз. І слава Господу, що ви така людина багатогранна, і з вами можна говорити на різні теми. Знаємо, що ви зараз дуже активно займаєтесь театром «Посох», так? Так. Це театр, який збирає талановитих людей, які мають якісь обмеження, людей з інвалідністю, Так.
1: Так, всіх людей з інвалідністю.
0: Всіх людей з інвалідністю.
1: Бо всі люди талановиті.
0: Так, і вже у вас пройшли навіть перші уроки, так?
1: Е, ну, після перерви, так. Була перерва на час подій, які на Сході. Я там приймав участь, тому е, три роки театр не працював.
0: Ага, тобто його історія іще більша. А коли, коли почалась історія самого театру?
1: Я думаю, що десь... Е, Дев'ятий рік приблизно, так.
0: А тоді, може, ви розкажете дуже коротко про плоди, які вже є через діяльність театру, навіть не зважаючи на те, що була перерва.
1: А якщо брати плоди, їх треба поділити на дві частини.
0: На які? А
1: перше, це що отримали люди, які саме актори, які стали акторами. І плоди, що взагалі досяг театр, якого, там, де ми приймали участь у виставах і так далі.
0: У, ну, власне, тоді що відбулося у житті самих акторів? О,
1: так. це найголовніше. Люди, актори, які приймали участь в цій студії, як, ну, як актори, вони, перше, соціалізувались. Угу. Вони побачили, що вони можуть. А для людини взагалі вийти на сцену – це є проблемка. А для людини, яка має вади, а, ще, більше. Вона ще більше. Вона ховається від людей, ховає свої вади. А багато людей, наприклад, не, маю, не маючи зору, вони взагалі не виходять ну, на вулицю. Вони весь час можуть проводити вдома, і десь там інколи хтось їх виведе. А багато людей, які там, наприклад... Там Немає руки чи ноги, чи ДЦП, така складна форма, вони вважають себе неповноцінними. І інших людей повноцінними, вони не можуть влаштуватись на роботу і так далі. Тому а, от якраз перша ламка – це те, що вони змогли вийти на сцену для них, це є б така перемога. Ну взагалі, що вони взагалі почали на репетиціях працювати. Інколи, е, от Лена була у нас така, вона е, не, ну, не зряча, але так ми шуткували, я кажу, Лена, можеш сидіти дивитися, якщо хочеш. І вона сиділа і слухала наші заняття. І десь на третє, четверте заняття. вона потрошечку крок за кроком, а потім зіграла таку бізнесменшу, що я вам скажу, що то була не Лена І... Деякі, скажімо так, актори, вони настільки мали бажання працювати, але ну, не брали їх на роботу. І тут я загубив, скажімо, тих двох актрис, але вони знайшли роботу. І де вони самі знайшли роботу? Чому я загубив? Бо заняття ввечері, а робота теж ввечері. І я здивована так питаю, а де ж ви працювати будете? Вони сказали, нас взяли в театр Франка. Одну біля тьоршою, другу допомагати на сцені. Для них це була перемога, але вони ну, до цього йшли. І йшли тим шляхом, що вони потрапили в театр.
0: Вони побачили, відчули, що вони потрібні, вони затребувані, і тут вони можуть реалізувати ті таланти, які Богдав. А, а ще, ще які плоди? Це ви сказали, от із приводу того, що вони подолали бар'єр, що вони стали відкритими, що вони вже не соромляться і не ховаються.
1: А, ну, а, ну, це це одне з найголовніших. А, ну, ще які плоди? Ну, те, що тафі розбивався, те, що а, майстри, відомі майстри приходили до нас і проводили заняття. Відомі актори, а, відомі а, фехова... ну, викладачі а, приїжджали до нас. Там, ну, взагалі про кошти ніяких речей не було. І проводили там, наприклад, раз на місяць, або там, коли вільний час, проводили заняття. Для мене це була ну, велика честь бачити таку людину, відому, актора, наприклад. А, він... а для нього він каже, для мене це честь до вас прийти і заняття проводити. Бачите, яка взаємодія була у нас. Ну, насправді, так, ми приймали участь у багатьох конкурсах. Саме є конкурси для таких людей театральні. І в Україні, і поза межами, ми її і за межі України в декілька країн.
0: На яких платформах ось це цікавить? Для якої аудиторії?
1: А, ну, аудиторія змішана. Да. Ну, в основному це а, друзі, родичі, угу. але запрошуються, ну, скажімо, люди, які а, ну, вони як сказати правильно, нервнодушні, не, небайдужі не байдужі, да, до того, інших людей з е, обмеженими можливостями, які знають, що там буде виступ, вони йдуть, дивляться.
0: Може були отакі ситуації, які просто вас захоплювали? От коли хтось із аудиторії після показу так, якоїсь вистави до вас підходив як до керівника і говорив якісь такі слова, які от потрапляли до вас у серце, і ви розуміли, що це потрібно робити і далі, і більше?
1: Ну, перша вистава була з незрячими. Це була Група незрячих, яка виникла в результаті спілкування і співпраці з однією з організацій, Германічук такий є, співак, і він займається незрячими людьми. Після того, як чотири актори тотально незрячих приймали участь в виставі, то до мене підійшла одна з глядачів і каже, слухай, я не розумію, а хто з них незрячий? Для мене це було, ну, скажімо, дуже суперово. Я побачив, що вони можуть. Вони можуть працювати, бо я шукав такі технології, щоб незряча людина поводилася би на сцені так, ніби вона бачить. Ось для мене було важливо. От. А була ще така ситуація, це був міжнародний конкурс в Баку. А, східна Казка. І на цьому конкурсі перед нами... Виступав оркестр національний оркестр президента Азербайджану. Це було щось неймовірне, і коли вони виступали, я побачив ця музика, мені потрібна на моїй виставі. Слухайте, я підійшов, спитався їх, що вони скажуть. Я, я сказав, але вам придеться імпровізувати. Вони були такі щасливі. Вони кажуть, ми хоч попрацюємо так, як нам хочеться. І ми зробили виставу, а, с, значить, с, сотворення міра, вона називалася російською. А, ну, бо вони російською знають, українську не знають. Сотворення міра. Так. І для мене теж було питання ми в мусульманській країні. Як вони будуть на це дивитись? Ну, я так завжди хочу дипломатично підійти з керівником, а організаторами кажу: от як ви думаєте, створення світу, так? Вони кажуть. Так, це ж суперово, це ж в Корані так написано. Я взяв Коран, перечитав ще, як там створення, дивлюсь, майже нема відмінності. Ну думаю, все, пішло. Я кажу, а якщо я буду казати Бога, а не Аллах? Вони кажуть, так Аллах, то є Бог. Ну коротше, ми знайшли повністю з ними а, Кон... таку <гонтак>... консенсус. консенсус. І коли там такі інструменти, там просто, ну, це національні їхні інструменти.
0: Але це не було заплановано, не було... ось вони. вирішено
1: і вони виходили прямо в самовиставу. Я зрозумів, що нам ще дещо не вистачає, і я. А там сидять ну, і дорослі, і старші діти з інвалідністю в залі. І, і вони так хочуть, я бачу, дивлюсь, я кажу, нам не вистачає ну, цих е, Адам, коли вони називали з Євою, е, зві, звірів цих. Mm-hmm. Ну, імена давали да, да. кожного. Я кажу, нам не вистачає. І вони з залу пішли, і там хто крокодилом став, хто зайцем. І, коротше, вся зала, ну, це було щось неймовірне. Половина залу перейшла на сцену.
0: Живий театр, да, з діалогом, було... з аудиторією, так? Прекрасно. На сьогоднішній день у тому театрі, який набирає ну, таких нових сил, так, після цієї перерви, коли ви були в АТО, у вас є діти там? Ну, Чи переважно дорослі?
1: Київський театр – це молодь.
0: Посах. Ми зараз маємо так, на увазі Так, да, да.
1: це молодь. Ну, по-перше, я першу зустріч тільки роблю. Ми отримали приміщення. Приміщення бібліотеці? Ні. А ми отримали приміщення в музеї Шевченка на бульварі Шевченка-12. Дуже зручне місце, бо метро поряд. А людям з вадами легше туди добиратись. І приміщення саме для тренінгів, для заходів mm-hmm. різних, ми отримали на 3 години раз на тиждень поки що. Ну це перший крок. Вони з радістю нам це приміщення і з радістю сказали, давайте співпрацювати, давайте там... Хто вор... вони? А, ну, музей Шевченко. І, коротше, пішла співпраця. З першого, тільки я прийшов до них, просто просити приміщення з моїми акторами. Ми, правда, прийшли. Це була їх пропозиція, давайте спробуємо. Ми прийшли, і Стус, керівник, це син Василя Стуса, я так розумію, А він вислухав нас. Подивився так на нас і каже, добре, без питань. От Ми отримали приміщення, поки що раз на тиждень, на три години, я вважаю, для початку це супер, от, ну а далі буде.
0: Хочу перейти, от власне, до того, що а, у вас четверо дітей, а, четверо доньок. Так. І як це бути татом чотирьох дівчат? Це виходить, що голова п'ятьох жінок, з дружиною включаючи.
1: Я, от, знаєте, в Біблії скільки місць, да, де голова чоловік, але я так і не зрозумів, яким чином ми все ж таки, може ще прожити треба, вже 50 років має, але ну, я поки що не бачу себе головою. Якби не дружина, я не знаю, що б то було. Ну, вона тягнула на собі багато чого. Це, це, це такий тягар, я вам скажу, що а, діти непрості були. А, по-перше, ну, а, свої – це свої, а прийомні – це прийомні. І коли прийомні непрості діти, коли на початку, коли ми одну доньку взяли і другу, там взагалі були, ну, я не хочу в ефірі казати, які були проблеми, але серйозні були проблеми і в розвитку, і в вихованні, і в навчанні. І я якось не помічав того, а виходить, що дружина віддала частину свого життя на на цих дітей. І без неї нічого взагалі б не було. Тому це перша подяка їй, а не мені. Бо я, як сказати, ідея, може, була і моя. Але я з театром, там, з різними проектами християнськими і так далі, мене часто не було вдома. Мене не було два роки вдома взагалі зараз, поки, було оця, ну, поки ця ситуація на Сході. Я не знаю, як, як дружина це витримала. Це непроста ситуація. Тому... Скажемо так Я не вважаю себе Ну коли там мені кажуть Ви там от такі Я кажу слухайте, це не я, це моя дружина
0: Скільки прийомні дівчата у вас? Скільки років вони вже у вашій сім'ї?
1: Ну двоє прийомних дівчат З 2006 року перша І з 2007 року друга дівчинка а,
0: Як ви пішли на цей крок? Взагалі, що тут була за ситуація? Після чого ви сказали Так, да, давай будемо з тобою Візьмемо їх
1: дружина була вагітна і на в якийсь період 6 місяців вже було вагітності. Це дуже так трагедія така вийшла. Ми загубили дитину. І через деякий час молодша донька Даша каже їй «Слухай, мама, їй було десь 5 років. А що, що ти там так от мучуєшся «Давай візьмемо дитину». А дружина, це її розповідь, вона каже, як не включу телебачення, весь час там або про усиновлення, або про покинутих дітей і так далі, і так далі, і так далі. А потім наші друзі з Америки кажуть, ми хочемо усиновити дитину, можете нам допомогти? Ну, а у нас лікарня поряд дитяча, і там о, в боксах інфекційного відділення покинуті діти до трьох років були, ну, це не є законно, але так було. О, вони були не в дитячому будиночку, там малютки, а там... Десь до 20 дітей було. І ми пішли дивитись дітей. І коли ми подивилися дітей, то а, всіх передивились, І нам кажуть, ну все. Я кажу, а ми ще одну палату не подивилися. А там, кажуть, синдромом Дауна і абортний плод. Я кажу, я не розумію, що значить абортний плод. Ну, коротше, ми зайшли, подивилися на цю дівчинку, її звали Богданка. І вийшли так мовчки з дружиною. І взагалі не спілкувались десь тиждень з приводу цього походу. Бо нас дуже вразили там дітки такі класні. Ну, хотілося взяти хлопчик, там місяць був. Йому все. А цій дівчинці було десь рік 8 місяців. Вона...
0: Не виглядала на свій. Ну
1: ні. Десь вона взагалі вона стояти не могла. І десь на 5 місяців може так максимум тягнула. І по розвитку, і по фізичному. І... Я так весь час думаю, 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 думаю. Що ж робити? Як же ж дружині сказати про це? Кажу, слухай, а що ти думаєш з приводу тої дівчинки? І вона розплакалася і каже, "Ви весь час про неї думаю. Ну, це було рішення перше. А, перше. Друга? а друга? А друга, ну, там було все, може, більше з моєї ініціативи. Я був, заходив в дитячий будинок, деякий час там, ну раз на тиждень і спілкувався з дітьми. Бо старші діти там хлопці взагалі, ну вони ж всі там і палять і так далі. І ще я знайшов дівчинку, я в броварах живу, як їхати в бровари там на трасі стоять дівчата. І стояла угу. мала, мала зовсім дівчинка. Я аж тормоза нажав. В роституції, Зоб... так? Да, да, да. І вона стояла, Euh, щось мені там ціну назвали, я кажу, сідай машину а я підійшов там один що з нею був, ну я з ним поговорив так по-мужськи він втік, посадив її кажу, з які тобі роки, вона вже 13 ну я привіз додому поспілкував, вийшло, що вона з дитячого будинку, з того самого ну і я почав туди ходити з хлопцями там спілкуватися, з дівчатами ну так, і помітив дівчинку маленьку
0: і все, і закрутилося За на таку, цього, так?
1: Таку затравлену, дуже там знущались над нею і так далі. Ну, сьогодні 17 років вчиться а, на юриста.
0: Я хочу вас запитати, а друга дитина ваша кровна, коли вона з'явилася, в який період?
1: Um,
0: Тому що коли у вас уже була маленька? До маленьк...
1: того. Всі діти до того були.
0: Добре. А як Ви з дружиною, як Ви з Мариною намагалися, от, що Ви робили для того, щоб залікувати рани дітей? Чи все-таки Ви вважаєте, що можливо ці рани вони ніколи не будуть заліковані, ніколи не будуть загоїні?
1: Ой, ну я Вам скажу так, що це дуже взагалі складно. А Якби ми могли займатися тільки дітьми, От я, як є проекти, де там, батьків беруть на роботу прийомних. Там, і Буде на сімейного. Да. Це одне. А коли ми маємо ще безліч речей різних, ну, по-перше, моя дружина на правозахисник дітей-сиріт. У нас mm-hmm. організація була, тоді, на той час ми займалися захистом дітей. Ми мали стільки різних проблемних питань зовні, mm-hmm. що встигнути весь час свій віддати цим дітям, це теж неможливо я просто вважаю, що наше суспільство і ця ідея усиновлення або прийомний діт, у нас прийомна сім'я, ця ідея, вона є неготовою для нашого суспільства.
0: Для наших людей.
1: Так, бо наші люди, по-перше, не навчені. Той курс навчання, який ми пройшли, ми пройшли там на відмін. Але я розумію, що весь курс це, ось, життя. це життя. І от життя ми не пройшли на відмін. Бо ми самі ми травмовані. Ми, ми не маємо, як на заході, такі сім'ї мають а, спеціальну психолога, який працює з нашою сім'єю. Ми не маємо такого. У нас один психолог на всі бровари. Або, якщо брати Київ район, там, може, два чи три на район, які можуть займатися. Сімей прийомних багато. Ми не маємо такого досвіду саме не ми, як сім'я, а служби. Як працювати з такими сім'ями? Цього нічого немає. В принципі, сім'я кинута на
0: Призволяще.
1: Призволяще. Крім е, фінансової допомоги. На кожну дитину йде фінансова допомога, яка, ну, може, більш-менш, вона не є дуже вагомою, ну, вона є. Але е, якщо порівняти, як на Заході, як у нас, то це велика різниця. Що з фінансовою допомогою, що з, е, скажімо так, з допомогою, там, Психологічно, і так далі, і так далі, ми цього нічого не мали. Ми не мали досвіду. Нам нема, не було, кому, якщо ми зверталися до психолога, як бути в цій ситуації, я вам скажу, такі поради були, що ми просто.
0: Жахалися.
1: От. Тому ми наламали дров. Немало. Бо діти отримували травми від нас десь нестриманість, десь нерозуміння, чому так. А не було часу проаналізувати ту дитину, бо ну, ми на роботі. Забігання. Ми ж приходимо ввечері, а потім ввечері отримуємо таке і думаємо, що з цим робити. А в школі нам кажуть, що у вас за дитина. Вона нічого не вчить. А виходить, що а там дитина, в неї розвиток затриманий. Треба лікувати, давайте лікувати, неврологія, там, проблеми, почали ліки, там, це ж гроші.
0: Ну і що вам давало сили сили йти вперед? Тому що є сім'ї, які віддають назад дітей. Ми не справилися, вибачте, будь ласка, ми не можемо. А ви чомусь і по сьогоднішній день зим займаєтеся? Що вами рухає?
1: Ну, знаєте як, я думаю, що ми не справились, справився Господь. Він дав нам сили, він дав нам мудрість, він дав нам терпіння необхідне, щоб триматись на плаву. Ну, щоб ми ще й своїми силами працювали. Не все ж за рахунок спасіння отримали, а далі рухайтесь. Тому я вважаю, що нас там було дуже мало, там був Господь. І на сьогоднішній день... От дитина буде виходити вже 18 років буде з нашої сім'ї, і я думаю, весь час, якою вона вийде. Бо, скажімо так, все, що ми робили, ми робили, як ми вважаємо, правильно, але дитина, ну сьогодні вона доросла, вона не згодна з тим, що ми робили, вона вважає, що ми дуже такі батьки жорсткі. І коли я починаю з нею спілкуватись, логічно, і кажу, все тільки в порівнянні. А як в тих? Вона розказує, а як ти вважаєш? Я кажу, ні, я вважаю, що ви кращі батьки. Я кажу, «Ні, ні, не для того, щоб ти мені сказала, щоб я не образився. А ні, ні, каже, я бачу, що там тот. Вона розуміє. Але вона багато ще не розуміє, чому так було, чому тут обмеження були, чому та, тут її заставляли, чому те-те-те було. Вона ще не розуміє. Життя дасть їй це розуміння. Я надіюсь на це. Наприклад, поки я був в АТО, дитина стала, пішла вчитись на юриста в технікум спочатку. Молодший спеціаліст. І виявилось, що вона вживає наркотики. Все. Ситуація патова. Як бути? І коли ми пішли тим шляхом, шляхом реабілітації, шляхом там спілкування, ну, я взяв на себе цю функцію, бо мама не, ну, було, не, витримувала. не витримувала цього, то я вважаю, що є плоди. І це, це дуже серйозна робота над собою, це дуже серйозна робота з дітьми, і якщо в мене є друг, ну, близький, знайомий мій, віруючий, і я коли був в на сході він мені телефонував і каже, що я хочу взяти дитину. Що ти мені порадиш? І я наче, почав йому задавати питання. Що ти хочеш цим? Що тобі не вистачає? Що ти хочеш заповнити? Або ти хочеш дати? І так далі. Дуже було багато питань. Ми з ним дві години мене сіла трубка, говорили по телефону. От. І тепер, коли хтось хоче взяти дитину, я раджу дуже серйозно над цим подумати що ви зможете дати тій дитині чи обидва ви маєте це бажання готові ви ну, наприклад, є один пастор, який взяв дитину яка хлопчика, який крав гроші який виніс з хати все, що тільки можливо, йому було ще тільки 6 чи 7 років вони його повертали, потім знов брали в кінець кінців наш театр їздив по місцях позбавлення волі, і ми були на Прилуцькій зоні для малолеток, і я його зустрів там. І це не є поразка для цих людей, це просто є ситуація. Воно це така дитина, і ви нічого не. Але ви зробили все, що він, він знає, що є Бог, він знає, що є покарання за... і наслідки за твої дії. І він зрозумів, що він в тюрмі. Коли я підійшов до нього, сказав, давай помолимося. А стояли навкруги хлопця. Він там авторитет був такий вже серед своїх. І я кажу, давай станемо на коліна. І він так вагався. Але став і ми помолились. То
0: Залишається молитися і вірити, що блудний син повернеться додому, тому так. що насіння вже посіяне. Він знає, що є Бог. І ми не
1: знаємо, кого ми беремо. Ми своїх дітей не знаємо. Я вам скажу чесно, що... В недільну школу останній раз моя донька ходила в 14 років. Зараз я її не можу затягнути в церкву. І знаєте, що вона мені каже? Що? А я дивлюсь на вас. Ну, я не бачу сенсу йти в церкву. Який ви? Я їй пояснюю, знаєш чому ми ходимо в церкву? На чому? Тому що ми такі грішники, кажу, що ми не можемо без церкви. Церква це грішні люди, яких зібрав Господь. Тому, кажу, ти дивишся, і ти права. Ми, ти, дивлячись на мене, кажу, я б теж не пішов в церкву. Кажу, ти права. Але йди. <свят> ну так, і тому е- я вважаю, що життя саме по собі непросте, християнське. Це дуже, дуже важкий шлях, насправді. А коли ти ще береш на себе відповідальність за інших, не тих, яких ти народив, а тих, яких ти взяв, і взяв з такого з таку, світу, ми другу дів, дівчинку взяли там взагалі. Вона... З відставанням у розвитку? Та, але причини. Алкоголізм батьків. Бо мама її народила вже в 38 чи в 39 років. Вона вже 9 років була алкоголічкою. І я вам скажу, що ми з мамою працювали і... і відправляли її на лікування, нічого не вийшло. В кінець кінці вона десь загинула, а донька не хоче про неї нічого чути, і, бо їй, по-перше, соромно, що вона є така мама, і так далі, і так далі. І я їй пояснюю, що так буває, але це твоя мама. Тому ну, пояснити багато речей, які з нами трапляються в прийомних сім'ях, дуже важко. Дитячий будинок, очі дім, значить керівник, він зробив такий висновок, що прийомна сім'я повинна мати відпустку від дітей, рік мінімум. А ми тягнемо, 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 тягнемо. Ну, у нас двоє, а є по 5, по 10. Це це просто, я скажу, що ну, це подвиг такий, що тих людей.
0: Які цим займаються? Які правда, це для них жертва, це велика жертва.
1: І коли ми кажемо про жертву, от, от, знаєте, дружина сказала, ну, так, ми з нею спілкувалися, вона була розстроєна, там, поведінкою дітей, ну, не вийшло то, що ми хотіли, ну, але і вона каже: я в відпустку ніколи, за кордон нікуди. Не. Всі там кудись хтось в Єгипті там, Facebook відкриваєш, вся країна відпочиває там, починаючи там, з Таїланду і закінчуючи там, де тільки можливо. І я кажу: так. Ми нікуди не з'їздили так, щоб відпочити нормально, спокійно, вдвох, бо у нас вся енергія, всі гроші, все це йшло на дітей.
0: Але ж, не дивлячись навіть на це, ви з Мариною відчуваєте, що Бог несе вас у своїх руках, що Він підтримує, що Він підкріплює з різних сторін.
1: Ну, знаєте, як почуття, для мене це така річ, вона, ну,
0: розмита. Не
1: є, не є тут якраз сенсом. Для мене є свідомість, внутрішня свідомість, mm-hmm. що Бог є з нами. Що? Бог це почав, і Бог це закінчить. Тоді все стає на свої місця. Не ми почали, Бог почав.
0: Наша програма вже майже закінчилася. Я хочу вас запитати в контексті усього, дивлячись у ваші очі, які ну вони не світяться, а в них ну видно, і сльози, вони й вологі, в них є і печаль. І якби з вами була поруч, ваша дружина Марина. Так, це і біль, це жертва, це проблеми постійні. Чи існує взагалі для вас таке поняття, як щастя? Щастя, християнське щастя. Як би ви його описали? Що це таке?
1: Ну, по-перше, для мене щастя, коли дружина посміхається і щасла. Це щастя. А ще є така... Вчора відбулась зустріч з дітьми... Старшими дітьми з інвалідністю. Театральна група створюється в броварах, мами привели їх, там, хто на колясці, хто там синдром Дауна, хлопчик, там різні. Ну і коли серед них сидиш, дивишся на них. І я не знаю, яким чином, а я усвідомлюю, що я щасливий. Мені важко сказати, що таке щастя словами. А от я сидів і радів. Ось приблизно так.
0: Дякуємо вам. Хочемо побажати цією редакцією надалі бачити плоди. Щоб як дерево, яке густо вкрите яблуками, щоб ви це бачили. Плоди всього того, що вже було вкладено вами особисто і вашою дружиною. Дякую. Не тільки у дітей, от тих і прийомних, і ваших рідних, а і служіння театру «Посох», і те, що ви займалися переселенцями, так? Щоб ви побачили плоди, щоб вони були рясними.
1: Дякую Богу, дякую вам.
0: Дякуємо вам за зустріч. Дорогі радіослухачі, це була програма «Дар усиновлення». Сьогодні з нами був Євген П'янков.
1: З вами була програма «Дар усиновлення».